0: Mes chers camarades, bien le bonjour Citez-moi un, rien qu'un seul naufrage célèbre. Allez, je vous écoute. Enfin non, puisque je vous entends pas, mais bien souvent, le premier nom qui surgit, c'est le Titanic, qui a sombré en 1912. Mais saviez-vous que la White Star Line, la compagnie maritime britannique qui possédait le Titanic, a connu un autre drame à peine trois ans plus tôt, en 1909 Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true. En 1902, la compagnie est rachetée par le milliardaire John Pierpont Morgan, qui constitue ainsi un gros conglomérat d'entreprises maritimes sur l'Atlantique. Très vite, des navires se mettent à circuler entre les différentes compagnies du groupe nouvellement formées et la White Star Line fait partie des compagnies largement avantagées. En 1903, elle récupère par exemple quatre paquebots presque neufs, parmi lesquels le Columbus, qui vient d'être mis en service, est aussitôt renommé le République. Avec ses 173 mètres et ses 15 000 tonneaux, c'est un gros navire pour l'époque, même s'il n'occupe pas le devant de la scène. La White Star l'utilise beaucoup pour sa ligne méditerranéenne. À une époque où beaucoup d'Italiens, et plus généralement d'Européens du Sud, migrent aux États-Unis, on va chercher ses voyageurs pauvres directement à la source. C'est une clientèle nombreuse, peu exigeante et donc très rentable. Le 22 janvier 1909, le République quitte New York pour Gibraltar, puis Naples. Dans ce sens, la traversée hivernale est plutôt vide. On compte à peine 461 passagers pour 300 membres d'équipage. Mais le 23 au matin, les choses se compliquent. Au large de l'île de Nantucket, un endroit particulièrement passant, un brouillard très dense rend la navigation difficile. Seul moyen de se repérer entre les navires Sonner la corne de brume vers 5h30 du matin, le République entend la corne du Florida, un paquebot italien qui navigue en sens inverse avec plus de 800 immigrants à son bord. Dans le brouillard, les deux paquebots ne parviennent pas à s'éviter. Quelques minutes plus tard, le Florida éventre le République au niveau de sa salle des machines. Le choc est terrible. À bord du Florida, trois personnes sont tuées sur le coup. Même bilan sur le République, deux morts instantanées et un blessé grave qui ne tarde pas à y passer aussi. Le Florida se dégage. Grâce à ses cloisons étanches, il est hors de danger. Mais pas le République. Il est gravement endommagé. Ses générateurs d'électricité sont morts. Le voilà donc plongé dans le noir. Tout flotte, mais les secours ont intérêt à arriver très rapidement. Car il n'y a pas assez de canaux pour contenir tout le monde. Un homme va alors jouer un rôle crucial. Jack Beans, l'opérateur radio du République. En 1909, ça fait à peine une décennie que cette technologie équipe les paquebots. Et c'est plutôt un moyen pour les plus riches passagers de rester en contact avec la terre ferme. Mais désormais, ce petit poste devient crucial. Le seul moyen de lancer un signal de détresse. Pendant ce temps, canot après canot, presque tous ceux du République sont transférés sur le Florida. Mais problème, maintenant ce dernier est surchargé. Fort heureusement, plusieurs navires ont intercepté le message du République. A commencer par le paquebot baltique. Il lui faut des heures pour trouver les deux navires endommagés dans le brouillard. Fusées, cornes, rien n'y fait. Quand la purée de poids se lève enfin, le sauvetage peut commencer. Le nouveau transfert vers le Baltique, cette fois, va durer toute la nuit sous la pluie et par mer agitée. D'autres bateaux arrivent en renfort. Au matin, tout le monde est sauf. Mais peut-on sauver les navires le Florida est escorté vers le port et le République est remorqué. Mais peine perdue, le paquebot s'enfonce peu à peu, la mare finit par casser et vers 20h, le 24 janvier, 40 heures après la collision, il coule enfin. À son bord, dit-on, une importante cargaison d'or encore jamais retrouvée. Conclusion du naufrage, mis à part les six décès sur le coup, aucune victime la radio est vue comme une petite révolution mise au service de la sécurité des passagers. Et son opérateur, Jack Beans, devient un véritable héros chouchouté par la presse internationale. Merci à Antoine Rech de la chaîne Istonie pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.